Nyong dan Nona Baku Carita. Uh, selamat datang lagi di podcastnya Baku Carita dan bersama saya Nona Hana dan Nyong Ivan Nestor. Ye, sore ini kita kedatangan um, tamu yang sangat spesial. Um, salah satu orang NTT yang sudah banyak berkiprah uh, baik di level nasional dan juga internasional dan sangat mengharumkan nama NTT dan saya pribadi sebagai orang NTT luar biasa bangga bisa ngobrol dengan Om Ivan yang Ivan sore ini uh, bersama-sama. Oke, okay. <laughs> apa kabar uh, Om Ivan? Baik baik baik. Baik ya. Tetap sehat. Ya. Puji Tuhan. Nah um, sore ini kita akan akan bicara tentang uh, proses kreatifnya Om Ivan lo uh, dalam membuat karya-karya seninya terutama dalam bidang musik um, dan juga tentang NTT terutama dunia musiknya uh, musik NTT di mata seorang Ivan Nestorman. Nah sebelum masuk pengen dengar dulu dari Om Ivan cerita bagaimana Om Ivan dulu pertama kali masuk ke dunia musik Om. Oh, ini bagi lemas-lemas ya. <laughs> Singkat saja tapi. Iya. Oke, okay, saya memulai karir itu tahun 92 ya, 1992 ya. Hanya udah lahir tuh ya, belum ya? Sudah, masih oh, kecil ya. sekali tapi. Ya. Tahun 92 itu uh, saya membentuk satu kelompok jazz ya. Dulu mahasiswa UI, mahasiswa UNAS, uh, mahasiswa Pancasila, kami bentuk satu grup jazz namanya Sandika. Dan di Jakarta dulu itu satu-satunya grup mahasiswa yang bermain lagu-lagu mainstream jazz dan saya masuk di dalam situ uh, sebagai vokalis dan gitaris. Gitu ya. Oke. Okay. Kemudian berkembang terus, berkembang terus ya dari jazz uh, sebagai musik modern mengerucut mengerucut kepada pencarian uh, musik yang menjadi jati diri dan sekarang lebih kepada musik yang saya sebut sebagai neo tradisi, new tradition. I see. Oke, okay. menarik sekali neo tradisi ini aliran yang um, kalau Om Ivan sendiri bisa bilang, apakah Om Ivan penggagasnya di NTT? Mungkin di Indonesia ya, saya rasa. Oke. Okay. Uh, sebetulnya uh, ini tidak jauh mungkin hanya pernah dengar yang namanya world music sekarang kan lagi tren tuh ya, mm-hmm. musik yang mencampur etnis uh, dengan uh. aspek yang modern. Tapi neo tradisi lebih 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 mengerucut lagi bagaimana mengangkat motif-motif itu menjadi sesuatu yang rasa universalitasnya terjaga. Jadi misalnya saya ambil satu kekasan manggarai misalnya musik danding atau pukulan dundunake masuk ke dalam musik saya, tapi saya harus membungkusnya sehingga itu menjadi suatu package yang satu dia radio friendly. dia rasa universalitasnya ada dan ada kebaruan interpretasi sehingga uh, ketika kita membawakan terutama ke Eropa atau ke Amerika uh, idiom-idiom ekspresi yang modern ini lebih dulu ditangkap oleh mereka untuk masuk ke dalam motif-motif kita hmm. ya ketimbang kita langsung bawa dolo-dolo langsung ke sana bawa dandeng mungkin berat buat mereka ya itu ya Setuju sekali sih Om, saya sendiri juga um, pertama kali mulai sangat jatuh cinta dengan lagu NTT terkhususnya itu pas dengar arrangement-arrangement yang dibikin oleh Om Ivan itu pertama kali saya dengar di tahun 2013 saat itu saya tinggal di Maumere dan okay. ada kerjasama waktu itu sampai kemudian mengeluarkan CD ya untuk uh, mendukung pariwisata NTT kalau tidak salah Oh iya itu album Flores The Cape of Flower ya Ya, itu pertama kali saya mengenal seorang Ivan Nestorman dan jatuh cinta dari sejak itu sampai sekarang sih gitu. Ya, itu memang uh, yang saya maksudkan dengan itu tradisi, tapi ini upaya ongoing terus, kita belajar terus. Saya mulai dari album The Cape of Flower itu, bagaimana mengangkat motif Gavi pada lagu Klimutu, ya. Kemudian Nuansa Momere pada lagu pada lagu Nina from Sika ya kan hmm. mencitrakan tentang keanggunan wanita Sika dengan tenunan mereka dan ada satu irama yang saya sangat suka dari NTT sebetulnya namanya Dolo 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 ini dari Flores Timur tetapi sangat khas gitu kentara sekali dia sebagai satu rhythm ya jadi memang uh, saya kembali ke belakang lagi 
kehebatan Flores itu menurut satu catatan musikolog namanya Yakuns. Yakuns datang ke Flores tahun 42 dan dia mencatat semua kehebatan-kehebatan dari Flores Timur sampai di Manggarai Timur. Di, di ada enklave yang namanya Tanjung Bunga ya di Flores Timur. Di situ dia menemukan namanya Jorge Droga, cara bernyanyi orang zaman itu. Uh, kalau dalam istilah musik, mungkin sekarang kedengaran seperti fals namanya uh, teknik ditonan bernyanyi. Bagaimana harmoni orang-orang larang tukar uh, begitu mepet. Biasanya orang Flores nyanyi itu pakai paralel ter, istilahnya do, mi, sol, do. Kalau ini do, di, dan mereka jalan beriringan sehingga kedengaran seperti fals. Ketika Yakun kesana, di akhiran bagaimana musik itu bisa sampai di Tanjung Bunga. Rupanya dulu matros-matros Portugis itu uh, yang kapten-kaptennya kan cuma orang Portugis. Tapi ABK semua itu adalah orang-orang Eropa Timur, Yugoslavia, you name it. Dan mereka ketika datang di Flores pada tahun itu berasimilasi ada yang tidak mau pulang lagi. Sehingga kebudayaan itu melekat di sana. Kemudian di, di Sika kita ada sekarang anak-anak muda rame apa ya beatbox ya. Beatbox yang membunyikan cek-cek apa segala macam dengan alat tubuh mereka. Orang Sika sudah duluan itu tahun 40-an. Mereka kalau ke kebun, mereka meniru bunyi gong, bunyi gendang segala macam pakai mulut. Karena dilarang membawa instrumentasi ke kebun kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan dengan mulut. Kemudian kita ke Ende, di sana ada Gawi. Ada satu skala musik yang terkenal namanya Frigian kalau dalam musik di sana dan itu hebat sekali. Kemudian bagaimana kekuatan lagu-lagu Ende itu dalam kaitannya dengan tenun, bagaimana mereka ber- bergawi uh, menggunakan tenunan Lavo Kelimara ya kan? untuk minta hujan. Jadi bagaimana kekuatan tenun bisa mendatangkan hujan itu mungkin butuh orang-orang seperti kalian untuk menulis itu hubungan tenun dengan alam ya kan itu seperti di Manggarai Timur juga bagaimana dengan tenun uh, bisa mempersatukan orang yang bermusuhan dan sebagainya di kalau di Manggarai ada irama danding dan saya coba mengumpul semua itu menjadi 10 lagu yang pelan-pelan saya masukkan ke dalam album Flores the Cape of Flower itu tetapi saya sendiri melihatnya belum terlalu mengerucut ya belum Artinya saya butuh belajar lagi, belajar lagi baru bisa buat ya. Hmm. Ya namanya juga musik okay. karena nah, itu on itu... proses ya. Betul dan akan selalu bertumbuh dan berkembang juga ya seiring ya. dengan uh, pertumbuhan dari musisinya sendiri ya. Betul, betul. Ada kegelisahan, kegelisahan terus. Um, kalau boleh ditanya nih Om, dari tahun 92 sampai sekarang 2020. Um, seberapa besar perubahan um, identitas musik seorang Ivan Nestorman melewati fase-fase apa aja nih Om? Ya, itu berubah jauh sekali ya. Uh, pada akhirnya saya menilai bahwa yang kita butuhkan adalah satu-satu yang benar-benar dari dalam diri kita sendiri uh, sesuatu yang sederhana apa adanya. Jadi berangkat dari apa yang ada. Saya dulu belajar musik jazz. senang akur yang miring-miring sampai orang mengira saya orang uh, orang Portugis orang Brazil karena saya bisa memainkan lagu Portugis sama baiknya dengan orang Brazil sampai keluar negeri orang pikir anda dari bagian mana di Brazil katanya ya kan <laughs> saya mencoba mengcopy semua apa yang orang bilang musik modern apa yang complicated saya bisa mainkan tapi semakin dewasa semakin tua juga kesini ternyata pada akhirnya kita akan pulang ke rumah kita sendiri. Jadi dulu musik yang saya dengar ketika opa saya menyanyi, ketika mama saya bermain genang, itu yang pelan-pelan mulai menguasai sekarang. Mereka hadir lagi seperti mengepung saya, dan saya melihat disitulah jati diri saya. Saya berangkat dari jazz, dari jazz, kemudian, you know, jazz itu akornya banyak sekali, harmoninya complicated, kemudian saya... Pada tahun 2000-an sudah mulai mengarah kepada musik-musik yang apa ya tropical musik-musik-musik yang tanah-tanah tropis seperti kita dan itu ada di Flores musik-musik diatolis sederhana saja tapi gembira dan orang senang jadi music is about making 
orang happy juga bukan kesenangan pribadi ya kan akhirnya saya menemukan waktu muda kan biasalah kita ingin show off gitu kan wah gua bisa ngejazz gua bisa miring-miring semakin sini lebih penting tuh bagaimana orang bisa terima musik kita dan dia bahagia dengan kita punya musik pada akhirnya begitu nah kalau menurut Om Ivan sendiri um, apakah seberapa besar um, peran dari Om Ivan sebagai orang NTT di dalam perkembangan musik dan karir Om Ivan gitu peran apa sih yang um, identitas NTT nya itu ambil dalam perkembangan karir musik Om Ivan Oh, saya cerita ya. Masa masa kecil saya itu saya beruntung bahwa saya dulu lahir di kampung. Dalam pemahaman saya tumbuh kalau di rumah kami sendiri mungkin ayah saya memperdengarkan Jim Reeves lagu Barat dan sebagainya ya. Sedangkan di kampung yang tidak terlalu jauh dari rumah, saya sehari-hari hidup dengan kakek nenek saya yang memang kekentalan kulturnya itu sangat terasa. Itu yang di kemudian hari seperti sekarang itu memberi sumbangan terbesar terhadap uh, penggalian saya terhadap musik jadi seluruh referensi saya itu adalah menoleh kembali ke pengalaman-pengalaman di NTT itu jadi bagaimana juga kami di Manggarai dulu senang melihat orang ngada datang show datang show di Manggarai karena mereka pakai bahasa yang lain dengan bahasa Manggarai kami dulu waktu kecil berpikir ini bahasa Inggris barangkali <laughs> Ini kok bahasanya aneh sekali, berbeda sekali gitu. Kekayaan NTT terutama Flores itulah yang menjadi landasan dasar untuk seluruh karya saya mulai dari tahun 2000-an ke atas ya, sampai sekarang. Titik-titik um, turning pointnya sampai kemudian oke, okay, um, saya akan fokus kepada uh, masa kecil saya sebagai orang NTT, um, saya akan fokus kepada budaya-budaya saya sebagai itu. Turning pointnya oh. NTT-nya itu boleh diceritakan peristiwanya lah gitu. Oh oke, okay. jadi oh, Om Ivan, sorry, sambil sambil rekam juga kan ya di handphone ya? Iya, ini tadi oh, okay. mati dulu apa yang tunggu? Tidak apa-apa, kita lanjut lagi oh, dengan penyimpan iPhone penuh. <laughs> Nanti dikirim dulu aja ya Om ya, berarti ya? Iya ya, oke. Tidak apa-apa sebagian dulu, oke? Okay. Oke. Okay. Oh, turning, turning point, point ya. itu. Oh, tahun 99 dan tahun tahun 2000 ya jadi waktu itu saya uh, tapi ini kegiatan gospel waktu itu di Eropa saya menyanyi di di Paris saya menyanyi di Paris dulu saya gimbal gitu jadi benar-benar seorang reggae sejati lah ah uh, dan dari Jakarta dari Indonesia dipandang saya cukup hebat dengan musik itu, musik itu sehingga saya dikirim ke sana juga ikut nyanyi dan di ruang ganti itu saya bertemu dengan banyak musisi juga yang akan ambil bagian dan saya gemetar setengah mati ada juga pemusik Jamaika di situ yang datang bayangkan pemusik Jamaika yang jago-jago reggae aku lihat mereka latihan oh my god aku akan nyanyi reggae Orang-orang ini nonton mati gue gitu kan. Jadi jadi mereka datang dan keaslian mereka. Afrika datang dia tumbuk-tumbuk gendang apa segala macam. Yang Jamaika juga tangannya gede main beat-beat reggae. Di situ saya bilang, saya tidak ada jati diri datang ke sini ini. Kalau nonton reggae, kalau saya main reggae akan kelihatan bahwa saya ini palsu 100%. Iya kan? Sudah pendek anak, beda dengan pemain jamak yang tinggi-tinggi gitu kan. Mau saya main jazz, orang Perancis dia hantam main klarinet jago yang minta ampun. Jadi saya benar-benar berada pada satu titik uh, kosong itu apa ya. Benar-benar tidak punya harga diri, tidak punya jati diri. Tapi untung sebelum main, saya uh, berpikir saya pergi beli gendang, saya beli gendang kecil di Paris. Saya coba mengingat nada-nada yang dulu opa mereka ajarkan di kampung sama main. Namanya ada pukulan mbata ya. Kemudian saya mulai menyanyi satu lagu rohani karena saya tidak ada uh, songlist lagu-lagu yang saya sudah buat. Dan itu kebetulan satu lagu 
lagu kredo di gereja hanya orang orang Manggarai kalau misalnya misalnya imbila memori imbila memori imbila memori im kemudian saya bilang ayo let's sing together imbila memori semua everybody in the house mereka menyanyi mereka bilang wow it's so beautiful saya kaget masa bagus gitu kemudian orang mencari saya ke belakang bilang di mana kami bisa temukan CD lagu-lagu itu bagus sekali it's so original kata mereka di situ saya ingat saya bilang kalau saya pulang ke Indonesia nanti saya hanya akan menyanyi apa yang menjadi uh, memang lagu kita gitu ya apa yang menjadi kultur kita pulang saya tidak menyanyi lagu reggae lagi waktu itu jazz tidak terlalu tapi sudah mulai Kebetulan saya bertemu dengan teman Gilang Ramadan, Don Suhendra, Dwiki Darmawan mereka yang spirit kita sama untuk semua rupanya sudah bosan dengan sesuatu yang modern dan semua ingin kembali. Jadi ada chemistry di antara kami sehingga kami membentuk workshop apa segala macam dan mulai jalan terus bertama, bersama beriringan sampai sekarang. Oh, wow, justru lagu gereja ini yang menyelamatkan ya, yang, yang turning point. Karir ya. sampai sekarang ya? Iya, lagu-lagu sederhana saja yang dulu saya tidak tahu Untuk apa saya nyanyi lagu begitu? Saya pikir orang kampung saja yang nyanyi lagu begitu dulu. Tetapi hmm. itu yang menyelamatkan saya dan sampai sekarang saya ingin yang begitu. Oh wow, ini ini menarik sekali sih cerita ini. Ini mau dicari di mana juga nggak pernah dengar om sebelumnya. Iya. Oh oke. Okay. Nah berarti setelah pulang dari Paris itu. Berapa lama sampai benar-benar Om mengeluarkan lagu um, baru oh. atau arrangement yang tadi berbau-bau NTT-nya tadi gitu? Iya, kemudian itu kan tahun 2000. Sebetulnya sebelum ke Paris itu, uh, saya sudah diajak kerjasama oleh uh, Erwin Gutawa. Okay. Nah, waktu itu uh, Mas Krise bikin bikin apa? Bikin satu album, album akustik. Sambut Katulistiwa. Jadi seluruh backing vokalnya itu uh, Erin Gutawa minta dalam bahasa Manggarai. Jadi akhirnya di, di tahun 98-99-2000 itu hampir semua artis zaman itu menggunakan bahasa Manggarai sebagai musik latar mereka. Jadi bahasa Manggarai dianggap uh, secara sound imagery uh, soundnya sangat perkusif, seksi untuk satu musik. Nah, sehingga waktu itu uh, banyak lagu-lagu saya dinyanyikan Andrea Hanusa, Meli Guslow, Erwin Gutawa, kemudian mendiang Frankie Sahila tua. Uh, beliau ini yang terus men- semacam mendidik saya, dia katakan, uh, jangan sampai kamu jadi orang yang keselibu sekian melakukan hal yang sama. Hmm. Jadi, kalau kamu dengan potensi kamu kamu jadi jadi band yang ke seribu sekian uh, saya sangat kecewa katanya ya memang ini satu perjuangan yang tidak gampang juga siapa mau dengar musik etnis zaman itu Hana betul bagaimana saya cari hidup dengan musik kayak kayak begitu ya kan di tengah orang ingin musik modern musik jazz tiba-tiba saya harus nyanyi dolo-dolo harus nyanyi benggong tapi saya bertahan karena banyak uh, teman yang support dan kebetulan Uh, saya punya teman-teman yang punya akses banyak ke luar negeri sehingga uh, dari tahun 2000 sampai sekarang itu kebanyakan saya bernyanyi di, di luar negeri ya itu entah ke Amerika uh, you name it seluruh all over the world sudah jalan tapi membawakan lagu-lagu itu karena di sini saya bisa nyanyi itu di Manggarai atau sedikit di Jakarta tapi kalau di Australia orang senang lagu seperti itu di Melanesia orang suka seperti itu Gitu. Ya. Terbayang sih uh, tahun 2000-an mungkin saya saja se- kalau sebut di Jakarta orang Flores masih asing sekali Orang masih bilang Flores uh, ya, <laughs> Apalagi dengar lagu Flores gitu itu ya. <laughs> Nah tahun 2000, tahun 2000 uh, dulu ada satu cafe ternama sekali namanya James gitu ya mm-hmm. Saya beruntung karena Ownernya Om Peter Gonta, oh. Om, ya Om Peter Gonta ini sangat suka musik Brazil sama seperti saya, sehingga begitu saya nyanyi uh, dua tiga repertoar lagu Flores di tengah, dia tidak menyadari bahwa itu sebagai lagu Flores. 
bilang nyanyi lagi dong yang tadi selalu itu lagu Flores dong oh asik itu pokoknya lu kalau di sini nyanyi Flores aja deh gitu itu saya juga alami sih om um, kalau lagi di Flores bawa teman-teman dari Jakarta kan saya satu hal itu saya pasti akan pasang lagunya Om Ivan gitu saya bilang sama teman-teman datang ke Flores jangan cuma mata aja yang lihat Flores tapi kuping itu juga harus mendengar tentang Flores gitu jadi saya pasang CD-nya Om pasti di mobil nah itu teman-teman juga pasti bingung mereka ini lagu Floresan lah kenapa jadi kayak lagu-lagu dari Brazil dari Amerika Latin sana gitu saya bilang ya ini keren banget sih emang lagunya mirip mungkin karena ada kesamaan Iya kesamaan kultur pasti ada kita. Nah, um, kalau dari Om sendiri melihat, apakah mungkin neo tradisi ini memiliki masa depan di NTT sendiri, baik dari talent maupun dari uh, penerimaan oleh uh, pendengar, gitu? Ah, itu. Itu yang saya bicarakan kemarin waktu konferensi musik saya diundang untuk bicara juga di Ambon. Jadi aku agak kesal dengan musik direktur yang ada di radio-radio di Indonesia. Jadi uh, mereka lebih merasa seakan-akan musik berbahasa Indonesia itu standarnya di atas. Ketimbang lagu-lagu daerah atau berbahasa daerah. Padahal banyak kita lihat lagu Indonesia, hanya bahasa Indonesia tapi tidak jelas juga musiknya. Mengekor kemana-mana. Jadi kita butuh juga musik direktur yang smart. yang dia tahu mengkategorikan musik yang bagus seperti apa. Iya kan? Kalau kita punya anak muda, tapi dia tidak smart, dia hanya pikir, oh musik yang keren, itu bahasa Indonesia, musik hip-hop, apapun yang datang dari luar, kultivasi budaya kita akan gagal. Jadi tidak ada guna kita bikin konferensi musik, dan kita tidak ada guna kita punya undang-undang kebudayaan 2017 itu. Itu yang saya suka bilang. Tapi saya senang, meskipun dalam skala yang lebih kecil, Anak-anak muda di Flores uh, mudah-mudahan bisa menjadikan musik saya inspirasi karena sekarang banyak yang sudah mulai menyanyikan lagu bahasa-bahasa daerah dan mereka malah sekarang lebih keren-keren dengan pengetahuan musik mereka yang lebih banyak. Saya berharap bahwa mereka bisa uh, tetap konsisten membawakan musik-musik atau motif-motif kita. Jadi kita tidak hanya meminjam atau ikut rame-rame jadi band yang generik karena di sana suka hip hop. kita juga di sana begitu. Jadi kita harus ada penggalian. Kalau dia memang seorang musisi yang betul, uh, dia harus ada penggalian. Kita harus bila perlu kita kembali uh, mendalami musik-musik organik bagaimana memukul gendang, memukul juk, uh, meniup suling ganda yang ada di larang tuka. Seluruh kehebatan Flores yang dicatat Japus itu sudah hilang tahun 60 sampai tahun 70-an. Apalagi sekarang kita hanya mendengar PSR Yamaha organ tunggal itu kan di sekujur NTT kita lihat orang hanya main itu jadi kita tidak tahu lagi dolo-dolo motif yang sebenarnya bagaimana bagaimana membedakannya dengan Zai apakah anak muda tahu itu kan yang namanya patron pasti ada bedanya kalau kita menggunakannya satu yang namanya Yamaha keyboard tunggal jadi generik semua sama ya kan Zai nanti lama-lama dikira Polones ya kan Roka tenda nanti dikira ah, rumba dan caca. Karena itu saja yang tersedia di alat itu. Lama-lama jadi kebiasaan orang berpikir, oh di generasi berikut. Rumba caca-caca itu adalah roko tendanya orang ente. Nah, itu silakan. Kalau tidak ada yang anak-anak muda sekarang yang memang mendalami itu. Gitu kan. Nah, nah um... Kalau dari Om sendiri, supaya misal anak-anak muda uh, Nyong dan Nona di luar sana yang ingin mengikuti jejaknya Om Ivan, uh, artinya mendapatkan pengakuan uh, dalam mengambil uh, apa arus yang cukup tidak mainstream gitu ya, etno tradisional gitu. Um, itu memulainya seperti apa sih Om gitu? Mendapatkan pertama inspirasi, proses kreasinya gitu. Inspirasinya itu dari mana? Uh, kemudian Uh, selama proses kreasi itu butuh berapa waktu berapa lama lalu uh, apakah ada riset budaya dulu atau uh, mengingat kembali ke masa lalu dan seterusnya jadi tahapan-tahapan kreasinya gitu itu boleh di boleh di share oh ya tapi oh. untuk uh, setiap musisi lain-lain pendekatannya ya. tapi okay. kalau yang kalau yang Om Ivan tadi uh, berangkat dari 
pengalaman masa lalu tetapi saya coba belajar uh, kemarin waktu coba nyalek itu kebetulan ada waktu jadi bisa keliling ke 22 kabupaten di NTT sekaligus mencatat seluruh motif-motif mereka jadi saya selain kampanye juga lebih banyak Keinginannya justru mencatat bertemu orang mencatat apa patroli mereka dan saya coba lagi kembangkan mudah-mudahan satu dua bulan ke depan ada album lagi untuk anak-anak muda sekarang uh, orang untuk berkarir musik sekarang tidak harus pergi Jakarta kayak dulu ya orang bisa melakukan dari ujung mana di Flores dengan adanya uh, apa internet ya orang bisa mendapatkan prefix apa yang namanya reference itu banyak macam. Jadi yang saya bisa nasihatkan kepada anak muda adalah uh, mulai latih menulis sair-sair uh, dalam bahasa kita dan memang sebelum dikeluarkan harus diuji coba dulu ditanya dulu kepada yang tua itu yang saya lakukan apakah ini sudah benar cara pengungkapannya pengucapannya uh, apakah ungkapan dulu memang ada seperti ini ekspresi-ekspresi atau idiom-idiomnya itu ada. Uh, Biasanya orang kalau melakukan sesuatu dengan benar, saya rasa alam akan bersetu ya. Dia akan support kita untuk uh, biar, biar apa yang kita buat itu happening. Bisa jadi satu kejadian. Hmm. Tapi itu tadi pendekatannya lain-lain. Kalau om untuk menghadirkan album biasanya lama karena saya masih studi dulu. Meskipun alat lengkap kita bisa bikin dengan musik yang di komputer ini. Uh, bikin orkestra segala macam tapi harus ada tanggung jawab moral moralnya juga apakah citranya cocok apakah motifnya sudah sesuai dengan yang orang ende mau kalau saya bikin tentang ende ya kan apakah cocok orang ada bilang oh kenapa kalian bikin kalian punya lagu lagu cai macam danding orang menggerai kan ah, itu berarti gagal ya kan ya gitu kayak gitu lah. pernah dapat penolakan tidak dong dari dari tetua mereka orang tua mereka atau um... Apa, uh, orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda gitu dari ngada kah, larantuka, lamelera misalnya gitu pernah dapat penolakan tidak? Oh pernah banyak sekali. Yeah. Mungkin, mungkin diwarnai oleh penolakan-penolakan yang banyak pada awalnya baik oleh orang Manggarai. Ketika saya mengeluarkan album Embong, Embong itu adalah album akustik, tetapi waktu itu nafsu saya masih nafsu jazz ya. Gitu. Jadi orang bilang musik apa ini? Orang tidak suka, gitu orang tidak suka. Tapi banyak anak muda yang lagi belajar musik senang dengan belajar kor-kornya, gitu kan? Dan hampir sekarang mereka semua menjalankan lagu-lagu itu, menyanyikan lagu-lagu itu di kafe-kafe ya, lagu yang saya sudah main 20 tahun lalu. Penolakan juga pernah di 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 Timor ya, di Sumba juga. Tapi uh, kritik yang lebih konstruktif ya. Artinya mereka bilang, oh kakak dia punya ucapannya harusnya begini, ini harus begini. Uh, tapi itu membuat saya bisa memperbaiki terus dan uh, saya coba lagi makanya sekarang uh, sebelum dikeluarkan saya mau bikin album Sesando saya cek dulu kerote ini apakah memang skalar ininya kayak begini kalau mereka bilang oh ini oke okay, kayak punya baru saya berani keluarkan kalau mereka bilang ini kayaknya masih kurang bahasanya cara sebutnya kalau saya mungkin bikin musik itu untuk studi juga ya jadi bukannya semata semata-mata untuk suatu hiburan tapi itulah Bagaimana mentransfernya menjadi satu knowledge? Ya. Um, hmm, ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat, saya dengar Om cerita begini, saya membayangkan mungkin Om Ivan ini juga lumayan ada di dua identitas ya. Artinya uh, bagaimana bisa mengkomunikasikan yang ada di NTT etnisnya, tetapi bisa diterima di pasar bukan hanya NTT di Jakarta, di Jakarta dan nasional juga gitu. Itu uh, mungkin orang di nasional Jakarta misalnya tidak terlalu peduli dengan cara pengucapan. Mereka lebih senang mendengar ada selipan-selipan bahasa Inggris, mendengar iya. adanya gitu. Jadi itu juga sulit ya Om ya. Itu proses mengatasinya gimana? Bagaimana me- me- menyenangkan dua pihak ini? Pendengar yang di luar NTT dan budaya NTT sendiri. Ah, makanya saya membagi diri saya jadi dua bagian seperti yang kau bilang. Ada yang namanya kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kiri, murni saya belajar uh, menambah ilmu untuk uh, pengetahuan untuk diri saya itu dengan mempelajari motif-motif itu dan saya membaginya sebagai tradisi. Kemudian ketika saya berhadapan dengan dunia luar, kalau saya pergi main di Belanda, saya tidak bisa bawa lurus-lurus dolo-dolo. Tidak bisa. Orang bilang apa lagi? Mungkin menarik 1, 2, 3 menit pertama karena wow, this is different. 
Tapi untuk bikin orang stay glued satu jam itu, itu butuh ekstra kerja. Disitulah ada namanya neotradisi. Rasa-rasa kebaruan new tradition itu kita hadirkan. Contohnya, ketika kami bermain lagu Jawa, kita tidak perlu bawa itu gamelan besar-besar dari Jogja, dari itu. Sangat berat, sangat mahal. Tetapi dengan bermain piano atau gitar pun, motifnya kita bisa bawa. Atau bahkan sekedar menyanyi. Orang langsung tahu, oh that's Java gitu kan. Tidak perlu kita tunggu bawa gamelan. Ting tong, ting tong, ting tong. Tidak perlu. Cukup hadirkan motif. Oh ini Jawa. Jadi itu yang saya bawa keluar. Nah. Not yang saya contohkan tadi ini bisa dibungkus orkestra, bisa dibungkus oleh gitar. Yang ketika audiensnya orang Prancis yang suka jazz, mereka dari sisi jazznya masih sampai ke mereka, tapi ada pesan-pesan motif kita di dalam itu yang turut serta. Nah, itu yang bikin beda dia. Kalau hmm. saya pergi show di Lamalera, saya tidak bisa bawa semua. Di sana langsung dai dai ganti. Ah itu seluruh kampung ikut nyanyi. Ah itu menariknya. Saya tidak boleh taruh elemen-elemen yang membentur mereka punya pemikiran. Apalagi ini. Jangan sampai mereka kehilangan gerakan nyanyinya gara-gara kor atau pukulan saya yang saya rubah yang tidak perlu. Wow. Itu prosesnya berapa lama Om biasa sampai mengeluarkan single atau album baru? Sebetulnya saya termasuk uh, sangat tidak produktif ya itu tadi karena uh, kalau manggung sih banyak ya Saya bersyukur macam di Jakarta itu memang kita ada komunitas-komunitas yang penyuka uh, musik-musik itu uh, Artinya yang sudah begitu dengar sekali dia tidak akan berpindah lagi ya orang-orang ini yang terus uh, mendukung kita bisa hidup Tanpa pecinta-pecinta itu, ya kami susah hidup. Hanya hidup musik tradisi bagaimana, ya kan? Tapi saya bersyukur punya orang-orang yang fanatik. Mereka-mereka inilah yang bisa mengirim kita keluar negeri kemana-mana, gitulah. Oke, okay. uh, ya ini uh, senang senang sekali Om bisa dengar seperti ini langsung dari Om cerita kreasinya juga sih, gitu. Um, tapi dari para penikmat lagunya Om Ivan. Uh, kalau boleh dibilang dia demografinya seperti om, apa om? Apakah lebih banyak di NTT, lebih banyak internasional, lebih banyak uh, memang ya udah penyukanya tuh yang menyukai lagu tradisi, uh, tradisional sorry, etnis, uh, atau penyukanya malah jazz dan seterusnya. Jadi demografinya tuh seperti apa? Uh, NTT baru mungkin baru 10 tahun terakhir sejak Flores the Cape of Flower ya. Sejak album yang kamu suka itu, itu mungkin yang menyentuh sanubari mereka, menyentuh hati mereka, itu yang cocok dengan mereka. Dan kemudian saya sekarang belum jadi pola uh, untuk NTT. Tapi kemarin uh, saya heran ketika saya manggung di, di Oakland kemarin, uh, di sana banyak orang-orang yang tahu musik saya. Karena mungkin waktu mereka search tropical, mereka tahu musik-musik itu. Sehingga kemarin agen saya di sana itu sebetulnya bulan-bulan bulan September ini saya ada konser di Pasifik ke Nauru, Vanuatu segala macam. Tapi karena pandemi ini ya, karena musik kita dengan mereka sama, karena kekentalan Melanesia itu saya coba hadirkan dalam musik. Kalau sekarang saya melihat musik saya, oh musik saya yang cocok adalah musik sederhana, simple. akustik begitu orang suka itu banyak suka ya ketimbang kita pakai bunyi-bunyi komputer macam-macam itu kan aneh bunyinya ya jadi kita kembali ke sesuatu yang something organik juga musiknya gitu jadi indigenous music tapi penyampainya dengan organik tapi aransemennya harus neutralisi harus ada rasa terbarukan tapi eh, orang-orang di Flores tetap merasa itu bagian dari mereka nah Uh, tetapi kalau di Jakarta sendiri misalnya di luar NTT respon orang kurang lebih seperti apa? Apakah benar-benar spesifik ke etnisnya atau mereka lebih melihat uh, aransemennya dibandingkan uh, kata-kata atau makna cerita di dalam liriknya gitu? Uh, 
Kalau menyangkut itu yang saya bilang tadi, kita mudah sekali switch ya. Ketika saya manggung di Java Jazz misalnya, uh, aransemen kita dipertebal dari sisi jazznya. Karena hmm. orang, saya mau nyanyi bahasa menggarai, orang tidak mengerti juga kan. Nah, tetapi saya melihat uh, dalam membuat lirik, makanya membuat lirik saya itu adalah Uh, istilah itu dalam sastra Inggris sound imagery jadi bagaimana pembunyian itu vokal konsonan itu uh, meletup seperti alat musik harus terdengar perkusif juga sama seperti kita dengar musik Brazil kan serang musik Brazil kan kita tidak mengerti tapi kita bisa goyang kan eh magalenya ozo magalenya profunong kita goyang aja senang gitu bahasa Uh, dalam konteks tertentu dalam audiens Jakarta dia menjadi musik saja karena orang tidak akan mengerti okay. dari musik saja ketika saya nyanyi di sepnya kampung halaman tentu saya harus hati-hati mereka harus mengerti pesan-pesannya apa segala macam oke okay. kalau gitu boleh yang boleh dibilang apa lirik datang dulu baru kemudian irama atau irama dulu baru lirik Kalau sekarang saya berangkat dari Ali apa Irama dulu, karena saya mengurut kepada motif-motif Flores, eh, saya yang penting di dalam jiwa itu udah udah nyampe beatnya. Biar mungkin masih pakai kata-kata yang eh, masih bahasa nyamuk, tapi yang penting eh, aura lagu daerah tertentu itu sudah ada. Belakangan baru saya eh, mencocokkan, mencocokkan. Jadi sekarang saya berangkat ke karena musik saya mengurut tradisi, tentu saya berangkat dari rhythm itu. Kalau di Manggarai ada danding, di Ngada ada jai, kemudian di Ende ada gawi, ada hegong di Momere, ada dolo di Larang Tuka, ada TB di Momere, ada dungga di Sumba. Gitu. Hmm, okay. Saya kebetulan punya catatan teman-teman kirmis motif-motif itu, jadi saya latih, saya belajar. Akan dibukukan tidak om? Untuk Semuanya. menjadi guidance ya, for the new Ivan Nestormans. Sebetulnya itu pekerjaan etnomusikolog ya. Jadi etnomusikolog itu adalah mengambil data-data dari masyarakat itu dan menjadikannya knowledge. Pengetahuan buat orang. Sedangkan saya karena etnomusisi menjadikan data yang sama untuk musik saja gitu. Saya memang mungkin bisa nanti masuk ke muatan lokal tapi mungkin kesenian kita lah. Mereka harus mengerti juga, misalnya guru-guru di Ngada. Mereka harus tahu sejarah jai bagaimana, pukulannya bagaimana, dan tugas mereka adalah memasukkan itu melalui lokal konten ke dalam sekolah sejak dini. Kalau mereka tidak ada pemikiran begitu, kita akan kehilangan. Hmm. Oke, okay, ya ini ya. menarik. Saya membayangkannya mungkin akan menarik sekali gitu bagaimana pengalaman Om Ivan gitu dalam mengembangkan etno tradisi ini. itu bisa menjadi pelajaran gitu, bukan tidak harus pelajaran baku di sekolah, tetapi ilmunya ini tuh tetap ada terus dan terus sehingga ya bisa jadi etno tradisi ini menjadi ciri khas musiknya NTT gitu, uh, apa pemusik-pemusik muda itu yang muncul jangan lagi tadi pop hip hop tentang uh, patah hati, tetapi lebih melihat dari sisi romantiknya uh, emosinya bukan melihat dari sisi adat yang uh, mengkungkung mereka misalnya gitu, jadi Ya. ingin sekali sih melihat ini untuk kedepannya. Nah, betul kemarin kemarin kan ketika Zoom meeting termasuk si siapa Sana Fatima juga itu ya, ya. dan kementerian. Memang kedepan ini saya ingin mengolah kekuatan musik dalam rangka pariwisata ini, pariwisata Labuan Bajo. Apa sih musik yang cocok supaya Uh, kayu Bali punya gamelan kecak apa sih musik kita dan saya citer ke mereka bahwa kita harus uh, sebetulnya tidak perlu mengkreasi sesuatu yang baru apa yang ada itu kita berangkat dari apa yang ada kita poles untuk kita bawa ke ke dunia jangan ada ada benar saya membayangkan ya bayangkan kalau misalnya ketika pariwisata Flores uh, NTT terutama Labuan Bajo dan uh, wilayah uh, wisatanya itu dibuka bayangkan ketika Uh, Wisman ini datang lalu di pesawat lagu ketika turun ketika pesawat sudah landing itu adalah lagu-lagu etno tradisionalnya NTT gitu. Wah, itulah. Saya sudah anjurkan ini ke gubernur, 
ke semua bupati. Masa kita tidak ada orang hebat, orang NTT itu yang memaksa orang supaya memplay kita punya musik. Saya bilang bukan hanya saya punya musik, musik siapapun yang nyangkut NTT diputar dalam pesawat di Lion Air itu. Sehingga begitu Betul. kita turun, mereka rasa dari bandara sudah digiring ke situasi. Iya kan? Iya. Saya pernah satu kali dari Kabupaten Nabire di Papua naik Garuda dan di dalam Garuda yang dipasang adalah lagu Sajojo dan saya merasa senang sekali saya tahu wah akhirnya ada lagu yang berbeda bukan lagu tradisional dari wilayah Indonesia Barat saja tapi saya benar-benar ada di Papua gitu dan itu menarik ya Om ya kalau misalnya bisa menjadi selamat datang kalau Labuan Bajo sudah buka dengan lebih besar ya. Itulah, itu biasanya sudah dari dulu pekerjaan kita itu gitu. Kita kan musisi, kalau buat lagu mah gampang, tapi bagaimana membuat itu hadir ke dalam uh, dalam ruang pesawat, ruang hotel, apa segala macam. Saya kecewa juga karena pernah bikin itu untuk Labuan Bajo, uh, tapi lemah peraturan, mesti ada peraturan bupati untuk wajib memplay lagu-lagu itu di hotel dari jam tertentu. Dari jam 1 siang sampai jam 5 hanya dengar lagu tingtong danding di orang Manggarai tidak apa-apa itu membangun ambience kultur Manggarai kan begitu toh tapi ya kalau kita orangnya otaknya kurang itu ya nggak bisa tidak <tuh> lah belum belum ada kolaborasi yang tepat maksudnya kalau ke Bali begitu dari di bandara di mobil di hotel di restoran selalu ada alat musik khas Balinya itu muncul kan di mana-mana bau dupanya gitu jangan kan kuping deh kuping hidung mata mulut semua indah ya. kita itu berwisata gitu betul 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 karena memang uh, beruntung karena orang Bali beruntung karena memang satu orang Hindu itu memang uh, bentuk ekspresi agama mereka hal-hal seperti itu ya ya kan memang mau ada turis di Bali ini mau ada turis tidak ada turis mereka tetap harus bakar itu barang ya kan Mau turis tidak ada, mereka tetap harus pergi menjunjung itu. Jadi bukan karena tontonan. Sedangkan kita punya, mau tidak mau kita harus berkaya selagi ada turis datang. Kita harus mencaci, kita, kita harus ini. Tapi sekarang pun kita harus cari, om-om siapa yang bisa tiup suling kemarin? Mana ada terompang datang sini, ada turis datang. Ya begitu terus gitu. Tersediaannya tidak ada. Ya kan? Tuh, regenerasi itu juga penting sekali om ya, berarti? Sangat, sangat. Oke, okay. nah um, ini berarti bisa lead ke pertanyaan berikut saya adalah tentang apa tantangan menjadi musisi, uh, terutama musisi etno tradisi di NTT. Oh, uh, memang uh, tantangan paling berat itu adalah buat pemusik etnis di NTT sendiri. Ini, ini kira-kira seperti dikutub orang menjual balok es ke orang so difficult iya kan dia harus ambil tuh es ada yang mau beli es kah dalam oh iya, hari-hari kami lihat es iya kan untuk apa lagi kami beli es kita mau main gong oh hari-hari kami juga ada, ada gantung satu di atas nah, oleh karena itu memang musik harus diberi pelatihan bahwa harus kreatif me- me- menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada itu tadi Ya kan, misalnya bagaimana motif mereka menghadirkan gong dalam lagu mereka sehingga orang uh, tertarik. Jadi kalau dia jual es di kutub itu mungkin esnya ada coklat di atasnya ada apa sih orang mau beli, ya kan? Di Flores kita jual pisang goreng setengah mati semua orang menumbuhkan pisang. Tapi kalau kita pisang keju kita jual lagi orang beli lah, ya toh? Kurang-kurang seperti itulah kalau gitu. Ya, bagaimana bisa me- di aransemen ya untuk dan memahami siapa audiens seperti apa itu yang ya. mungkin juga masih menjadi tantangan ya tantangan kedua memang uh, ini untuk pemerintah harus banyak membuat desa-desa wisata karena desa wisata ini kemudian nantilah yang uh, menjadi tempat untuk anak muda berekspresi main di Bali itu kan berdua kampung wisata semua kampung sudah dirubah jadi kampung wisata anak-anak muda uh, membuat sesuatu dari uang mereka sendiri. Sedangkan kita di Flores saya lihat selalu kalau tanya ke saya, kakak kami kalau kasih proposal mau buat ini kemana gitu. Jadi tanya dulu proposal untuk dapat uang dulu berbikin. Mestinya mereka buat dari berangkat dari apa yang ada dulu, ya kan? Mereka duduk, mereka belajar. Nanti biasanya ada sejeng melihat dan orang support itu. 
kalau sedikit-sedikit proposal dulu baru kami beli gong beli apa oh lama nanti jadi harus dari diri mereka sendiri buat sesuatu berangkat dari apa yang ada setuju nah um, kalau mimpi seorang Om Ivan Nestorman untuk dunia musik NTT kedepannya oke okay. uh, ini mimpi saya jadi teringat satu apa ya Ada satu lagu pernah mungkin pernah lagu na, 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 na. lagu Havana tahu Havana? Mm-hmm, tahu. Bagaimana karena lagu Havana ini ngetop semua orang berbondong-bondong ingin melihat kota Havana menaikkan jumlah pengunjung. Bagaimana kekuatan lagu kekuatan musik mendorong orang untuk datang ke tempat itu? Kita mestinya bisa untuk itu. Gitu. Jadi impian saya itu. When it comes to Flores, orang akan berpikir, oh, itu something like Brazil di dunia ini. Jadi orang terdorong sana ingin dengar samba, ingin dengar bossa nova. Tapi begitu kami ke Flores, kami akan melihat apa yang disebut Yapkun sebagai the singing society itu memang ada. Yapkun bangga sekali. Oh, Flores itu the only singing society in Indonesia. Begitu beragam cara bernyanyi, tidak seperti Jawa yang homogen, Ambon yang homogen, atau bagian lain yang homogen. Tapi Flores dia bilang, butuh satu kampung etnomusikolog untuk datang ke pulau ini dan membedah musik mereka. Karena kita baru jalan 3 km, sudah lain, sudah lain, sudah lain. Itu kekayaan yang kita tidak sadari. Kekayaan yang harus kita ceritakan ke semua orang supaya eh, keagungan Flores dengan... Singing society-nya itu harus bangkit kembali. Ya, malah sebenarnya, ya. Malah sebenarnya pemandangannya Flores itu cuma cherry on the top ya. Yang sebenarnya iya. kekayaan Flores itu di bawah itu semua orangnya, budayanya, lagunya, makanannya, yang Betul. hadiahnya yang di atas itu cuma ya udah cuma peman, ya untung pemandangannya indah gitu. Tapi sekarang dibalik orang datang pemandangan dulu, yang lain karena belum siap. Jadinya mungkin uh, serapan-serapan adaptasi dari luar yang mengisi kekosongan ini gitu. Dari lagu, dari uh, atraksi-atraksi, dan seterusnya. Contohnya Bali itu tadi, Toh. Hmm. Lebih hebat apanya Bali punya sawah dengan Flores atau Manggarai punya sawah? Lebih hebat apa dia punya gunung dengan gunung Egon di Maumere? Iya kan? Tapi dia punya budaya yang orang mau lihat itu. Bukan hanya sekedar sawahnya. Sawah di tempat lain juga ada. Lebih bagus dari si Bali punya. Tapi yang tidak ada, kehidupan mereka menghidupi kesenian, menghidupi budaya mereka itu. Nah, itu yang kita tidak punya. Jadinya kita punya kan harus reintroduksi lagi kita punya budaya terhadap orang kita sendiri. Jadinya uh, seperti artifisial lagi. Ya kan? Ya. Karena hati anak-anak muda sudah berangkat jauh, dia sudah tinggalkan. Jadi regenerasi dari dulu memang kita punya nenek moyang salah kurang tegas meregenerasi itu untuk kita, ya kan? Ya. Oke om. Nah, yang berikutnya ini mungkin um, pertanyaan-pertanyaan yang sangat singkat. Jadi Oke. om bisa jawab dengan singkat saja. Uh, ingin tahu kalau om sendiri uh, lebih pilih tinggal di mana? Jakarta atau di NTT? Oh. Uh. Saya tahun depan sudah harus tinggal di Flores. Ya, karena ini kegelisahan sudah 10 tahun lalu ya. Saya senang sekali teman-teman saya mereka sudah sudah sukses mereka ya. Suksesnya apa? Mereka bisa pulang ke Flores dan tinggal di sana. Dan di sini saya masih berjibaku dengan segala hal yang tidak perlu di tanah ini. Aduh, stres saya gitu ya. Jadi harapan saya uh, mungkin sekarang saya sudah di atas 50 tahun. Saya ingin nanti sisa waktu saya itu harus tinggal di kalau tidak di Ruteng, di Bowae atau juga di Labuan Bajo ya. Saya ingin hidup di sana. Saya ingin apa istilahnya energi hidup itu diisi kembali, baterainya diisi lagi, diisi lagi, diisi lagi. Oke. Okay. Kalau tidak aus. <laughs> Oke, okay. um, kalau bisa menggambarkan Flores dalam satu kata, satu kata saja. Satu kata, ya. <laughs> uh, bagi saya Flores itu uh, tak terpikirkan. Wow. 
Jadi hebat sekali ya, unthinkable ya. Jadi banyak hal-hal yang hebat di sana. Unthinkable, narik. Unthink. Um, Oke. Okay. Um, apakah Om ada pesan kira-kira uh, untuk anak-anak muda NTT secara khusus ya bisa dalam musik, bisa dalam um, hal-hal yang lain gitu, aspek-aspek yang lain. Oke, okay. saya ingin anak-anak muda kita sekarang Flores itu uh, kekurangan dokumentasi dalam bentuk catatan. Seluruh tradisi kita itu oral literasi gitu kan. Uh, mulai sekarang kalau bisa anak muda itu yang misalnya dalam musik di daerahnya dia, dia mulai mencatat uh, kebudayaan musik saya ini seperti ini. Dia bukukan, dia bukukan, dia tulis. Nanti kita bisa compile itu uh, menjadi satu buku bersama untuk kita uh, masukkan kembali ke ruang-ruang kelas. Oke. Okay. Uh, pemusik yang menjadi inspirasi dari Om Ivan? Oh, namanya Makarius. Makarius ini dia seorang penyanyi tunanetra di Ruteng. Wah. Dia seorang apa ya pencerita. Dia storytellingnya through songs. Luar biasa sekali. Jadi ada kejadian apa di desa ini dia gambarkan dalam lagu. Jadi saya saya melihat diri saya itu uh, mencoba agak meniru-niru dia ya. Dia sudah meninggal sudah sudah lama ya sudah lama. Dan dulu salah satu recording artis pertama lah mungkin di Manggarai. Mungkin dulu bapak saya juga pernah merekam dia pakai tape yang dulu play sekaligus rekam dia datang ke rumah kita rekam. Itu kalau yang dari sananya, sedang kalau secara internasional uh, saya suka uh, namanya Javan ya. Tidak tahu ya Javan ya. <tuh> Ada nama kalau di, di, di Afrika namanya Arkevindie. Mereka ini orang secara industri tidak populer. Tetapi kalau mereka show di kampung mereka di kota mereka itu benar-benar orang terpaku dan memang musiknya musiknya bernas dan mungkin mereka ingin menjaga diri mereka seperti itu ya. Sedangkan kalau artis populer yang saya suka ya dari dulu Sting ya. Sting. Okay. Ya. Sting selalu bilang di lagu Englishman di New York itu be yourself no matter what they say. Jadi dirimu sendiri apapun kata orang persetan. <laughs> Oke okay, Om, nah pertanyaan terakhir yang um, akan masuk ke um, kesimpulan Lalu kemudian uh, saya dijanjikan boleh katanya ada satu lagu performance dari Om Ivan Boleh, boleh um, Ini, pengen tahu dari Om Ivan sendiri Satu lagu dari uh, ciptaan lagunya Om atau aransemen lagunya Om Yang uh, menurut Om paling berkesan yang Um, pasti akan direkomendasikan ketika orang uh, ngobrol dengan Om Ivan Satu Oh iya Tapi begitulah ya uh, Orang-orang itu memang suka pop ya Tapi nggak apa-apa saya nyanyi Ini satu-satunya pop dalam bahasa Flores yang saya bikin Tapi saya kaget Saya bikin lagu dalam hanya tiga menit Tapi orang paling suka lagu ini Dan paling banyak di cover ya Lagu yang saya anggap Hebat menurut saya ciptakan, saya harus mikirin Kadang-kadang viewernya tidak ada ya sedikit Jadi saya bingung juga dengan dunia ini maunya kemana Oke boleh Om Oke Kedengaran ya? Kedengaran jelas I how dare 
tobie Ajaure Galakiwangie Hananam Chapukulagie Damale Arakunai Tapi lagu ini sebenarnya 10 tahun lalu ya Itu tadi Kebanyakan lagu saya Slow sekali jalannya Tapi terus naik dia Artinya ya buat saya bagus lah ya. Berarti tidak lekang akan waktu lagunya Bagus ya Iya betul okay. Nah um, Mungkin sebelum uh, Tadi request saya Sebelum kita mulai wawancara tadi Request saya ada lagu Flores Davila Saya ingin mungkin oh. menyimpulkan Menyimpulkan sedikit boleh Om ya uh, Dari boleh, wawancara boleh. kita bersama gitu um, Senang sekali dan bangga sekali uh, Sore ini bisa ngobrol juga dengan Om Ivan Dan mendapatkan beberapa cerita yang Malah membuat saya jadi semakin menjadi penggemar beratnya Om Ivan Saya tidak uh, menyangka juga gitu bahwa Ternyata ada momen uh, Om Ivan merasa tidak memiliki identitas gitu Dan ada banyak orang-orang yang memberikan masukan juga uh, Tentang Jangan menjadi orang keseribu untuk menyanyikan sesuatu. Jangan menjadi orang keseribu yang memainkan alat musik yang sama gitu. Jadi harus mencari uh, jadi diri dan ternyata jati dirinya Om Ivan menurut saya dan menurut penggemarnya Om Ivan di luar sana uh, termasuk sangat berhasil karena sudah menemukan jati diri sebagai seorang penyanyi etnis atau sekarang uh, sudah lebih berkembang menjadi neo etnis. Dan poin kedua yang um, saya ingin juga Nyong dan Nona di luar sana untuk petik adalah bagaimana um, kita harus bisa berkarya itu uh, tidak selalu dari Jakarta, uh, dari manapun kita berada, uh, apalagi di zaman sekarang, kita bisa memulai karya kita sendiri, memulai melihat dengan di sekitar kita, dengan tepukan di uh, dada saja sesimpel itu, atau kemudian melihat instrumen-instrumen yang ada di kampung, itu saja sudah memiliki nilai yang sangat tinggi dan paling penting adalah kita tidak boleh gagal mengkultivasi budaya kita karena melalui musik itu adalah salah satu cara paling penting untuk kita menjaga budaya itu tetap ada dan terus uh, bisa uh, panjang waktu generasi-generasi berikut terima kasih banyak uh, Om Ivan untuk sore yang penuh warna ini saya yakin uh, kita akan selalu bisa bertemu lagi dan kolaborasi Uh, Labuan Bajo baru dimulai uh, Saya yakin kita akan bekerja sama uh, Lebih sering ke depannya Terima kasih ya, Jangan lupa besok nonton Di TPRI ya Yes Jam Siap om Silahkan om Untuk lagu Flores Dabilanya boleh om ya Siap saya ya, siap eh, saya. Tapi, tapi cerita sedikit dulu Om, cerita sedikit dulu tentang okay. lirik Flores Dabila benar. Silakan Om. Oke. Okay. Uh, Flores Dabila ini uh, menciptakan tentang kita sudah mendengar banyak kehebatan kampung lain, orang-orangnya hebat. Tetapi kita sendiri, kampung kita ini tidak kalah hebat dengan kampung-kampung lain, tempat-tempat lain. Mari kita pulang bersama-sama membangun kita punya rumah. Gitu. Itu aja ini. 
Wado tadi itu kan ya. Siap, Kamu oh. bisa bahasa ngada ya? Bisa. Uh, tidak, tapi saya suka cari terjemahan dari lagu-lagunya Om Ivan Oh iya ya Satu waktu mungkin saya uh, bikin Youtube yang dan terjemahan-terjemahan juga ya Betul, cukup sulit mencari terjemahan ke bahasa Indonesia Jadi saya selalu suka tanya yeah. ke teman-teman Termasuk Mata Lesoge uh. juga saya cari uh, terjemahannya Oh oke Terima kasih banyak Om Ivan. 